0: AR-Info Kultur
1: Mit Dagmar Fulle. Wie wollen wir leben? Diese Frage stellt die ARD-Themenwoche in diesem Jahr und in dieser Woche. Es gibt vieles zu bedenken bei der Antwort. Wie gehen wir um mit Fleisch, mit Autos, mit der Wegwerfmentalität bei Kleidung, mit Insektensterben, Plastikflut und Klimawandel? Und aus der Frage, wie wollen wir leben, entsteht auch die Frage, wo wollen wir leben? Die City Streets, die Straßen der Stadt, haben eine Menge zu erzählen. Sie können Himmel und Hölle sein, sang Carol King in den 80er Jahren. Die Städte locken, wenn nicht gerade Corona ist, mit einem riesigen kulturellen Angebot, mit nahezu allen beruflichen Möglichkeiten, mit Lichtern, Clubs, Kneipen und Bars und mit einem guten Stück Anonymität, nachdem sich so mancher dorfgemeinschaftsgeplagte junge Mensch so sehr sehnt. Aber da gibt es auch die andere Seite. John Denvers Hymne an das Landleben, in diesem Fall in den Blue Ridge Mountains am Fluss namens Shenandoah. Blaues Wasser, alte Bäume, ein sanfter Wind und auf den Hügeln schläft süß das Mondlicht. Dorthin geht alle Sehnsucht und dorthin entführte uns beispielsweise auch das perfekt idyllische Landleben der Fernsehserie, die Wardens in den 70er Jahren. Es gibt viele Argumente für und gegen beide Möglichkeiten. In der Stadt gibt's es Gedrängel und Staus, Lärm und hohe Mieten, in vielen Dörfern dagegen nichts außer Ruhe und Durchgangsverkehr. Dafür ist viel Platz. Und das nutzen junge Menschen auch schon mal, um die Kultur aufs Land zu holen. Zum Beispiel im Odenwald mit dem Festival Sound of the Forest. Wer das Auenland aus Herr der Ringe kennt, wird sich in etwa vorstellen können, wie es hier aussieht, heißt es auf der Homepage. Durch Corona ist das Festival bedroht. Trotzdem planen die Veranstalter mutig für den nächsten Sommer.
0: Ein rührender Hirsch im Wald. Ein bisschen Sommer, Reggae, gute Launemusik musik und drei Brüder aus dem Odenwald, die in ihrer Region etwas auf die Beine stellen wollen. Sie schreiben einen Song, The Sound of the Forest, also der Klang des Waldes, und machen sich vor elf Jahren daran, den Odenwald auf die Landkarte der Musikfestivals zu setzen. Fritz Krings ist einer dieser drei Brüder aus dem Odenwald. Wir
2: sind klassisch im Odenwald aufgewachsen und fanden es hier erstmal perspektivlos. Nicht so toll,
0: wollten eigentlich eher weg. Krings ging dann auch weg, nach Mannheim, dann nach Berlin, Studium, Musik, Kontakte knüpfen. Aber für die Kringsbrüder war immer klar, wir wollen im Odenwald
2: sein und wollen dort etwas verbessern und das Leben lebenswerter machen, so wie es uns gefallen würde und
0: dann kann man hier auch bleiben. Bleiben, um ein Musikfestival zu machen. Sound of the Forest ist ein Freiluftkonzert am Marbach-Stausee. Durchgesetzt gegen viele Bedenken und Befürchtungen. Fritz Krings sagt, die Vorurteile sind mittlerweile weg. Die,
2: die Akzeptanz hat sich gewandelt, dass
0: das, was diese langhaarigen, drogenabhängigen, jugendlichen
2: Bombenleger, was die davor hatten, gar nicht so schlimm ist. Die wollen einfach nur... Gute Musik hören, davon träumen, dass die Welt in Ordnung ist und einfach ein gutes Wochenende im Odenwald verbringen.
0: Das Festival hatte Folgen. Sound of the Forest ist mittlerweile ein Verein mit mehr als 300 Mitgliedern geworden. Krings und seine Brüder haben eine Plattenfirma gegründet, Peripherik, produzieren Musik, eine Getränkemarke und organisieren Veranstaltungen. Da sind 15 feste Arbeitsplätze entstanden, eine Menge freie Jobs kommen noch dazu und die Machermentalität hat junge Leute motiviert. Johannes Mego ist so einer. Mego war als Neunjähriger von seinen Eltern in den Odenwald verpflanzt worden. Fand es dort mega langweilig bis.
3: Also das erste Mal vom Sound of the Forest habe ich 2009 gehört, wo mich mein bester Freund Andi äh, angeschrieben hat. Hier passiert was im Odenwald. Abseits von ja an der Bushaltestelle rauchen oder Kaugummiautomaten aufbrechen.
0: Jetzt ist Johannes Mego 30 Jahre alt, immer noch im Odenwald und sagt, er habe vom Festival profitiert.
3: Also, einmal bin ich beruflich hier dann auch noch reingerutscht, bin jetzt hier im Musiklabel bei Peripherik, das ist mein Arbeitsgeber geworden. Zum Zweiten ist auch durch Festival natürlich ähm, Folgendes entstanden: Wir haben einfach unsere Freundschaften extrem verstärkt dadurch. Das ist auf jeden Fall was, was mich auch hier gehalten hat. Ne?
0: Andere junge Leute wollen weg, Mego will im Odenwald bleiben.
3: Ich habe jetzt hier gerade äh, in eine Immobilie investiert. Und ich, für meinen Teil, könnte es mir sehr gut vorstellen, dass meine Kinder hier aufwachsen.
0: Und das Corona-Risiko? Dieses Jahr muss das Sound of the Forest ausfallen. Niemand weiß, was 2021 sein wird. Aber Fritz Krings sagt, Ja,
2: also das ist wirklich eine ernsthafte Bedrohung mit Corona. Aber wir sind ja Optimisten. Wir sehen es auch als, okay, lass uns die Zeit nutzen, was zu machen, weil irgendwann ist die Zeit vorbei.
0: Und Corona vielleicht besiegt. Und dann könnte es wieder losgehen.
1: The Sound of the Forest, Home of the Open-Minded People. Der Klang des Waldes und das Zuhause aufgeschlossener Menschen. Jens Borchers über das Festival Sound of the Forest, das es seit elf Jahren im Odenwald gibt. Die nordhessische Antwort darauf gibt es schon seit 35 Jahren. Das Open Flair in Eschwege, das längst auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor geworden ist für die Stadt. Geht da noch mehr? Wolfgang Konrad ist der Mann für die Wirtschaftsförderung bei der Stadt Eschwege und sieht auch die Kultur als wichtigen Motor für die Region. Ich habe ihn gefragt, was die Kultur dort leisten kann.
4: Erstens profiliert man sich als Stadt oder als Region mit Kultur. Dann ist es eine gewisse urbane Lebensfreude, die wir den Leuten hier präsentieren. Vielleicht darf ich das unter dem Stichwort einfach kulturelle Grundversorgung mal so zusammenfassen. Ich finde, jeder hat auch den Anspruch darauf, auch in entfernteren Regionen einfach vom Alltag mal entlastet zu werden, abgelenkt zu werden, mal Spaß zu haben. Mir ist es aber insbesondere wichtig, und da sind wir dann eigentlich wieder beim Thema Wirtschaftsförderung, Ansporn auch, sich selber auszuprobieren, die eigenen Talente auszuprobieren. Das heißt, Kreativität. Wie viel steckt in mir drin? Das hat ja auch Auswirkungen dann wieder vielleicht auf eine Berufswahl. Ich kann hier bleiben. Ich kann hier als Kreativer mit PC heute insbesondere in der ganzen Welt umeinander sein, aber ich kann hier vor Ort sein und muss nicht in die Metropolregion ziehen. Es geht ein bisschen auch der gesellschaftliche Anspruch mit dazu, zu sagen, Mensch, wir beschäftigen uns auch als Teilgesellschaft, also jedenfalls die Teilgesellschaft, die sich für Kunst und Kultur entwickelt, äh, auch mit, mit hehren Dingen, die jetzt nichts mit dem, mit dem klassischen Alltag zu tun haben. Insofern sind wir dann wieder, wenn der Kreis sich schließt, bei der urbanen Lebensqualität.
1: Könnten denn Künstlerinnen oder Musiker in Eschwege, die ja nun nicht mit dem PC so gut arbeiten können, das merken wir ja in diesem Corona-Jahr, könnten Künstlerinnen oder Musiker in Eschwege wirklich ihren Lebensunterhalt verdienen? Also ist überhaupt genug Interessiertes und zahlendes Publikum da?
4: Wenn ich jetzt nur vor Ort hier von Eschwege oder vom Kreis leben wollte, wird's eng. Also mit einer Designagentur und einer Social-Media-Agentur habe ich jetzt auch gerade auch vor zwei Jahren Start-up sehr stark begleitet. Das geht ganz gut. Ich kann natürlich auch, wenn ich ein kleines Theater habe und äh, mit einer kleinen Truppe auch vor Ort hier meinen Lebensunterhalt verdienen. Reich werde ich dann hier nicht. Drüber hinaus wird es dann eng. Aber ich denke, der andere Ansatz muss sein, als Kreativer darf ich gar nicht nur für den Eschweger- oder Werra-Meißner-Kreis-Markt arbeiten. Ich muss, wie alle anderen Dienstleister auch, eigentlich Landes- bzw. Pflicht bundesweit aktiv sein. Dann kann ich in Eschwege mein Geld verdienen. Aber es ist dann einfach auch die Station hier vor Ort. Aber die Dienstleistungen bringe ich überall.
1: Wie aufgeschlossen sind die Menschen überhaupt gegenüber ah, ah. kulturellen Angeboten? Also wir haben von Festivalmachern im Odenwald gehört, vom Sound of the Forest. Mhm. Die haben berichtet, die gibt es schon elf Jahre, aber dass sie am Anfang erstmal eine Menge Widerstände überwinden mussten.
4: Ja, das ist, das ist eine ganz heikle Frage eigentlich. Also ich selber bin ja nicht geborener Heißer, also ich komme aus Würzburg rüber. Wenn man jetzt die Franken und die Nordhessen vergleicht, na, gewisse Ähnlichkeiten könnte ich da schon entdecken. Aber ich glaube, es geht eher darum, es ist wie mit dem Sport. Nicht jeder interessiert sich jetzt für Fußball, Volleyball, Dart oder Golf. So ist es auch so, dass nicht jeder sich für Theater oder klassische Musik etc. interessiert. Es sind Teilgesellschaften. Und auch diese Teilgesellschaften, die sich jetzt für bestimmte Genre interessieren, müssen ja auch irgendwie unterstützt werden. Denen müssen wir auch Unterstützung und Begleitung an die Hand geben. Ich glaube, da gibt es immer in jeder Teilgesellschaft eine Aufgeschlossenheit. Das heißt, von, von 20.000 sind da vielleicht nur 1.000 dabei, die sich jetzt dafür interessieren. Aber die ist es wichtig zu erreichen, weil bei den Handballern und Volleyballern sind es vielleicht sogar noch weniger. Es gibt auch Phänomene und ich denke jetzt einfach an unser Open Flair, wenn Sie mal da waren. Sie sehen dann vom Kleinkind, das im Kinderwagen rumgeschoben wird, tatsächlich bis zum Altersheim, das also Freitagnachmittag hier mit den Rollatoren dann über den Platz geht und sich die Musik anhört. Diese Stadt hat es geschafft, alle mitzunehmen und zu sagen, auch wenn das nicht meine Musik ist, aber ich bin dabei, ich finde es toll, was hier sich abspielt. Da haben Sie alle Generationen dabei. Ansonsten denke ich, ist es, sagen wir, wenn wir kreisweites sehen, schon schwierig. Da ist es im Franken auch nicht viel anders, was auf die Beine zu stellen. Aber es gibt ja immer gewisse Leute, die sagen, hier, ich mache jetzt mal was. Und zum Glück gibt es die eben eigentlich, denke ich, in jeder Region, in jeder Stadt.
1: Und übers Open Flair hinaus, was ist Ihre Vision? Also inwiefern könnte die Kultur ja eine Art Entwicklungsmotor sein für eine Stadt und eine Region, die ja doch in den letzten Jahren viele Bewohner verlassen haben?
4: Es gibt zwei Pfade. Einer ist schon längst mein Lieblingspfad, aber auch der schwerste, dass wir im Bereich Kunst mal zu einer Ausstellungshalle kommen und auch überregionale Kunst nach Eschwege holen. Das brauchen wir unbedingt, dass wir hier auch gute Kunstausstellungen bringen können. Das erweitert einfach immer den Horizont der Gesellschaft. Aber wir möchten eins draufsetzen und möchten eigentlich auch in der Art naja, Popakademie wäre jetzt zu kurz gegriffen. Wir überlegen noch, wie wir das hinkriegen, aber es soll eigentlich weitergehen mit Ausbildungen und universitären Studiengängen, dass wir hier so eine Art Kreativpotenzial-Ausbildung auf die Beine stellen. Also unser Antrieb ist hier eigentlich Mobilisierung von Kreativpotenzialen und hier wollen wir so eine Art Campus errichten, weil wir glauben, dass wir mit der Jugend hier, wir proben das gerade mit unserem neu gebauten Medienwerk, das ist eigentlich ein Renner. Also jeder kann bei uns, wenn er will, jetzt sein YouTube-Video auf höchstem Niveau machen weil wir die Einrichtung dazu haben, hier in diese Richtung weiterzugehen. Das heißt, die Kreativ-Wertschöpfungskette tatsächlich beschreiten. Und da arbeiten wir gerade dran. Wir lassen uns auch coachen. Es geht um Kulturentwicklung im ländlichen Raum. Ist, ist ein super Ansatz für uns.
1: Sagt Wolfgang Konrad, bei der Stadt Eschwege, zuständig für Wirtschaftsförderung. Und er nimmt dabei auch und gerade die Kultur in den Blick. Dabei will er gar nicht mal vordringlich Kulturschaffende von anderswo nach Eschwege holen, sondern in erster Linie jungen Menschen in der Stadt eine Perspektive bieten und eine Möglichkeit, ihre Kreativität zu entdecken und zu entwickeln. Das geht auch jetzt schon im Medienwerk.
3: Nein, ich weiß nicht.
5: Eine Kamera halten ist gar nicht so einfach. Das lernt auch gerade der zwölfjährige Ole. Er macht beim Medienworkshop mit. Ole kommt aus Eschwege im Werra-Meißner-Kreis. Eine Kamera halten und einen Film drehen, für ihn etwas völlig Neues. Er ist eifrig dabei, auch wenn er später einen ganz anderen Berufswunsch hat.
2: Ich wollte vielleicht gerne Architekt werden, aber ich gehe davon aus, dass das leider nicht in Eschwege gehen wird, weil es einfach wegen ländlichem Raum und nicht so viele Möglichkeiten gibt.
5: Viele Jugendliche beim Workshop befürchten, dass sie keine berufliche Perspektive in ihrer Region haben. Und genau hier setzt das Mediencamp an und bietet neben Workshops auch Ausbildungsplätze für Mediengestalter an. Träger sind die Kommunen im Werra-Meißner-Kreis. Drei Azubis arbeiten im Moment hier in Eschwege. Der jüngste von ihnen ist Manuel Ma, 19 Jahre alt und total begeistert. Durch eine Zeitungsannonce ist er auf das Medienwerk aufmerksam geworden.
3: Meine Mom hat das zuerst gesehen und die hat dann gesagt, hey, das ist doch genau das, was dich interessiert und was du später mal machen willst. Und dann hatte ich im Sinne von ähm, meinem Fachabitur in Witzenhausen ein einjähriges Praktikum hier angefangen. Und dann habe ich mich quasi schon in den Job verliebt und habe gesagt: So, das muss ich, muss ich machen. Ich kann mir nichts anderes mehr vorstellen.
5: Nun ist Eschwege nicht gerade eine Medienmetropole, sondern eher Großstädte wie Köln oder Frankfurt. Doch Manuel Mahr will nicht wegziehen.
3: Ich finde gerade, dass hier nichts los ist oder wenig los ist, das Schöne an der Region. Generell, du hast halt deine Freunde hier, deine Familie. Und ähm, ich bin ja jetzt auch erst 19 und war jetzt noch nicht bereit zu sagen: Okay, ich trenne mich jetzt von dem Ganzen und ziehe für drei Jahre, um die Ausbildung zu machen nach
5: Frankfurt oder nach Köln. Durch das Medienwerk kann Manuel jetzt seinen Traumberuf in seiner Heimat lernen. Für die Berufsschule muss er allerdings trotzdem nach Frankfurt fahren, weil es im Werra-Meißner-Kreis kein passendes Angebot gibt. Und Manuel ist nicht der einzige Jugendliche, der seine Ausbildung als Mediengestalter hier machen will, erzählt Johannes Wiedermann vom Medienwerk Eschwege. Ich merke das auch eben. Es bewerben sich FSJler von Berlin, bundesweit, aus irgendwelchen, selbst aus Großstädten, die einfach mal sagen: Ja, ich würde zwar gerne was mit Medien machen, aber würde gerne eben nicht deswegen jetzt zwangsläufig in die Großstadt, weil halt auch Jugendliche manchmal merken: Okay, das Leben ist da doch recht laut und anstrengend und es ist einfach sehr, sehr viel. Und so bleibt auch Azubi Manuel Mahr erst einmal in Eschwege. Aber wenn die drei Jahre Ausbildung rum sind, wo geht es dann hin?
3: Ähm, das ist das Problem, man wird leider nicht übernommen im Medienwerk. Also wahrscheinlich muss ich dann nach Kassel oder wirklich in eine Großstadt oder ich versuche mich in dem Bereich halt selbstständig zu machen, was dann auch viele in dem Bereich versuchen.
5: Ein ehemaliger Azubi aus dem Medienwerk hat sich tatsächlich als Mediengestalter selbstständig gemacht und bleibt im Werra-Meißner-Kreis. Ob das auch Manuel Mar gelingt? Für ihn wäre das gut, sagt er, und für seine Heimatregion, die dringend junge Menschen braucht, um eine Zukunft zu haben.
1: Jens Wellhöhner über das Medienwerk in Eschwege. Eine wichtige kulturelle und kreative Antwort auf die Frage, was können wir dagegen tun, dass so viele junge Leute von hier weggehen? Und was müssen wir ihnen bieten, damit sie bleiben? Für andere wiederum ist der ländliche Raum in erster Linie ein Sehnsuchtsort. Ich will raus aus der Stadt, raus aufs Land, dorthin, wo das Wasser wie Wein schmeckt, sangen Can't Heat zu seligen Woodstock-Zeiten. Das ist lange her, aber so mancher stressgeplagte Stadtmensch wird das noch immer genauso unterschreiben. Diese ARD-Themenwoche zeigt es, gerade in Corona-Zeiten ist die Möglichkeit, mobil zu arbeiten und online zu shoppen, für viele ein Auslöser zu sagen – dann kann ich auch auf dem Land leben, ohne Lärm und Mietenwahnsinn, in Ruhe und mit viel Natur. Allerdings verlegen sich die wenigsten, die aufs Land ziehen, auf das, was es ursprünglich mal ausgemacht hat, die Landwirtschaft. Die Journalistin und Autorin Uta Ruge ist als Bauerntochter in Norddeutschland aufgewachsen, hat in Marburg und Berlin studiert, eine Zeit lang in London gelebt und ist heute wieder in Berlin zu Hause. Ihr neues Buch heißt »Bauern, Land«. Mit einem Komma in der Mitte. Darin erzählt sie von ihrer eigenen ländlichen Kindheit, davon wie dramatisch sich Landwirtschaft über die Jahrhunderte verändert hat und davon, wie es sich als Bauer heute lebt. Am Beispiel ihres Bruders, der den elterlichen Hof übernommen hat. Ich habe sie gefragt, wer heute das bessere Leben hat, er auf dem Land oder sie in Berlin.
6: Ja, dazu kann ich eigentlich nur sagen, wir haben beide das bessere Leben, nämlich das, was wir wollten. Er hat das Leben, was er wollte und ich habe das Leben, was ich wollte. Einmal hat er mich besucht und er war entsetzt. Also Stadt könnte er nie im Leben ertragen. Und seine Frau sagte dann, diese vielen Steine unter den Füßen und in den Augen, das fand sie unerträglich, ja. Und mein Bruder liebt auch die Dorfgemeinschaft beispielsweise und die Kinder. Inzwischen wachsen die Enkel auf auf dem Lande und er sagt, ich kann mir nicht vorstellen, wie man als Kind in der Stadt aufwächst. Ja.
1: Viele Stadtbewohner hegen ja so eine Sehnsucht nach dem Leben auf dem Land. Und eine ganze Reihe haben sich ähm, auch gerade in diesem Corona-Jahr entschlossen, dorthin zu ziehen. Also mobiles Arbeiten ist möglich, Online-Shopping mm. sowieso, das macht es alles einfacher. Haben diese Leute ein falsches Bild, ein zu romantisches Bild, zu viel Bullabü im Kopf?
6: Ganz bestimmt. Ich meine, wir haben alle ein falsches Bild von dem, was wir nicht selber leben, würde ich sagen. Das andere ist, dass sich die Leute nicht klar machen, weil sie es nicht gewohnt sind, dass das Land ein Arbeitsplatz ist. Und wer in ein bestimmtes Dorf zieht, der sollte sich genau angucken, was hat dieses Dorf eine Geschichte, denn damit beginne ich ja in dem Buch zu sagen, auch ein Acker hat Geschichte. Es ist Nebenserwerbslandwirtschaft, es ist Volllandwirtschaft, wann ist es urbar gemacht worden, welche Art von Nachbarn werde ich dort haben, mit welchen Traditionen sind die groß geworden. Ja? Nachbarschaft, insbesondere in armen Gegenden, ist kein Zustand, sondern ein Prozess. Das heißt, man hilft sich gegenseitig, man hat ganz bestimmte Verpflichtungen einander gegenüber und man hat aber natürlich auch
1: Hilfen voneinander. Ihr Bruder, der Bauer, ist ja überhaupt nicht gut, auf die Leute aus der Stadt zu sprechen. Er sagt beispielsweise in Ihrem Buch, ähm, die Bauern sind in den Dörfern inzwischen eine Minderheit und die Städter, die aufs Land ziehen, die stören sich an den Maschinen, am Dreck, am Gestank. Wenn jetzt nun ein Mensch aus der Stadt aufs Land zieht, hat er oder sie tatsächlich Chancen, dort auch anzukommen und wenn ja, wie?
6: Doch, ich denke schon. Man muss miteinander reden und sich aufeinander einlassen. Es gibt ja auch bei uns im Dorf viele, die aus der Stadt aus Land gezogen sind. Und das sind Leute, die auch zu ihren Nachbarn gegangen sind, beziehungsweise oft waren es sogar die Bauern, die den ersten Schritt gemacht haben, die dann gesagt haben, hör mal zu, morgen muss ich hier ernten oder jedenfalls arbeiten auf dem Feld direkt neben euch, ich will euch Bescheid sagen, hängt keine Wäsche auf oder weil es staubt oder irgend so etwas, ja. Andere junge Leute, junge Bauern haben gesagt, ich würde natürlich nie im Leben an einem Sonntag Gülle fahren, weil das stinkt. Also es gibt Rücksichtnahmen und das ist sicherlich auch ein zu
1: verhandelnder
6: Spielraum, den man da hat.
1: Die andere Seite ist ja dieses unfassbar idyllische Bild. Und als ich Ihr Buch gelesen hatte, dachte ich, eigentlich hat das nie gestimmt, weil Sie gehen ja auch durch die Geschichte. Genau. Landwirtschaft war immer harte Arbeit, kaum eine Chance auf Pausen oder Erholung, geschweige denn Urlaub, auch immer wieder Angst um die Ernte, um die Zukunft, um die Existenz. Wie kommt das, dass wir so ein idyllisches Bild im Kopf haben?
6: weil die Schreibenden und Malenden, von denen wir dieses Bild übernommen haben, kamen entweder als Urlauber oder eben als Schreibende und Malende aufs Land. Und das beginnt, das schreibe ich ja auch mit Vergil, ja, der über den Landbau schreibt, aber was ganz anderes meint, oder Cicero, der in der Stadt lebte und dort Senator war und dann ein kleines Gut auf dem Lande hatte, da war sein Verwalter mit zugange Und dann kam er zurück und freute sich auf sein Gütchen, wie er schrieb und schrieb da seine Gedichte. Und schrieb um Himmels Willen in Rom könnte ich keine Gedichte schreiben. Er hatte dort Pause, er hatte Ferien, er hatte den Kopf frei. Und diese Briefe an seinen Verwalter, ist ist sehr interessant zu lesen, ja. Da hält er ihm vor, du liebst die Stadt, aber ich liebe das Land. Und ich denke, ja, wer bist du und wer ist er? Mhm. Du bist der Besitzer, er ist der Arbeiter.
1: Wenn Sie heute in Ihrer früheren Heimat sind, dann fällt Ihnen auf, was es auch in vielen anderen Dörfern gibt, überall in Deutschland, kaum noch Landwirtschaft, kaum Menschen auf der Straße, keine Geschäfte, keine Kneipen. Wir haben jetzt von Projekten in Hessen gehört, die die Kultur aufs Land bringen wollen, auch um mhm. junge Leute am Ort zu halten. Glauben Sie, dass das funktionieren kann?
6: Ich finde, das ist eine großartige Idee, aber ich kann dazu nur sagen, Arbeitsplätze, Arbeitsplätze, Arbeitsplätze. Das ist wirklich was Entscheidendes. Oder Sie haben das, was keiner so wirklich gerne möchte, aufgrund der Möglichkeit zur hohen Mobilität, witscht und watscht da irgendwie am permanent die Autos durch die Dorfstraßen, mhm. weil die alle woanders arbeiten müssen. Also diese Überlegung, welche Arbeitsplätze habe ich hier oder welche kann ich schaffen, und ist es das, was die jungen Leute wollen? Wollen sie dort auch arbeiten oder wollen sie da nur letztlich doch in einem Schlafdorf sein, wo man eben sein Einfamilienhaus und viel Platz um sich rum hat?
1: Sagt die Journalistin und Autorin Uta Ruge, aufgewachsen in einem norddeutschen Dorf, heute und schon seit langem zu Hause in Berlin. Ihr Buch heißt Bauernland – Die Geschichte meines Dorfes im Weltzusammenhang. Und es ist erschienen im Verlag Antje Kunstmann. Wie wollen wir leben, fragt die ARD-Themenwoche im Corona-Jahr 2020, in dem es so vieles gibt, was wir bedenken sollten, wenn wir über die Zukunft nachdenken. Stadt oder Land, auch das ist für viele eine wichtige Frage. Beide Lebensräume haben ihre Vor- und Nachteile, beide sind verbunden mit einer eigenen Geschichte, mit Bildern im Kopf und ganz realen Erwartungen, mit Hoffnungen und Enttäuschungen. Und das war unser Thema heute in hr-info-kultur. Den Podcast finden Sie auf hr info und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.